0: Dentro de la sección Verdad y Vida, da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el siglo III de nuestra era. Tarsicio era un joven que se había convertido al cristianismo a mediados de este siglo y colaboraba como acólito de la iglesia de Roma en las catacumbas durante la persecución a los cristianos por parte de Valeriano. Tarsicio, después de participar en una misa en las catacumbas de San Calixto, ...fue comisionado por el obispo de Roma... ...sixto segundo... ...sixto segundo murió en el año 258... ...fue comisionado por él para llevar la Eucaristía... ...a los cristianos... ...que estaban en la cárcel... ...prisioneros... ...por proclamar la fe en Cristo... ...por la calle... ...se encontró con un grupo de jóvenes paganos... ...que le preguntaron... ...¿qué guardaba bajo su manto?... ...Tarsicio... ...se negó a decir... ...y nosotros ...lo atacaron con piedras y palos... ...posiblemente para robar lo que llevaban el joven prefirió morir antes que entregar lo que él consideraba un tesoro sagrado otros detalles más legendarios indican que cuando estaba siendo apedreado habría llegado un soldado llamado Cuadrato catecúmeno cristiano también quien reconoció a Tarsicio y alejó a los atacantes Tarsicio le habría encomendado antes de morir ...que llevara la comunión a los, a los encarcelados. El martirilojo romano manifiesta lo siguiente... ...en Roma, en la vía Apia... ...fue martirizado Tarsicio, acólito. Los paganos lo encontraron cuando transportaba... ...el santo sacramento... ...y le preguntaron qué llevaba. Tarsicio quería cumplir aquello que dijo Jesús... ...no arrojen las perlas a los cerdos... ...y se negó a responder... Los paganos lo apedrearon y apalearon hasta que exhaló el último suspiro, pero no pudieron encontrar el sacramento de Cristo ni en sus manos ni en los vestidos. Los cristianos recogieron el cuerpo del pequeño Tarsicio y le dieron honrosa sepultura en el cementerio de San Calixto. Con esta anécdota de la historia, anécdota y, y, y realidad, ...de la muerte de Tarsicio... ...de San Tarsicio... ...mártir de la Eucaristía... ...queremos hoy hacer... ...un programa... ...muy especial... ...queremos hoy... ...introducirnos... ...en el tema de la muerte... ...sobre todo de la pena de muerte... ...como... evoluciona desde la historia... cómo ...en la antigüedad... ...era un castigo... ...que se infligía... ...a los... ...presos... Eh, ...que la merecían... ...según ellos... cómo ...a lo largo de los, de los siglos... ...ha ido modificándose... cómo la Iglesia también ha ido perfilando su postura a lo largo de los tiempos y nos acercaremos a esta realidad, una realidad muy triste, la pena de muerte, pero una realidad que necesita ser iluminada también por el Evangelio, Como hoy lo vivimos, como lo hemos vivido en otros siglos. Por lo tanto, eh, avanzaremos en este camino examinando eh, qué es lo que el mundo y la Iglesia han dicho sobre esto y al final acabaremos con una leyenda negra clásica que es eh, la Inquisición, y la pena de muerte que aplicaba la Inquisición, que es un tema también eh, muy controvertido y que suscita grandes discusiones y, y también grandes proyectos de vida futura, es decir, cómo podemos nosotros defender la vida, cómo podemos hacer que la vida sea cada día más respetada. Por eso, acompáñenos en esta noche, tenemos con nosotros, como siempre, a Iria Fernández, muchas buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos a Susana García Vaquero también, que buenas nos acompaña, noches. y a Alex, que nos acompaña en el control, si ustedes quieren acompáñenos en este tramo de la luciérnaga.
2: Y en pleno siglo XXI hay personas que son conden condenadas a la pena capital y otras que mueren ejecutadas. Queremos acercarnos hoy a ellas y sobre todo a nuestros oyentes para que conozcan ustedes que la pena de muerte es una de las más crueles torturas que se le puede someter a una persona. El conocimiento de tu muerte, pero sin saber cuándo. Queremos informarles sobre los países que todavía mantienen esta forma como un castigo o una pena para delincuentes, los movimientos y asociaciones que protestan y que piden que se derogue, y cerraremos con unas palabras del Papa Francisco. Numerosos países en el siglo XXI mantienen esta forma de castigar a los delincuentes. Según datos de Amnistía Internacional, el año pasado se ejecutaron al menos a 778 personas en 22 países y se condenó a 1925 en 57 países, por lo que habría 23.392 personas condenadas a muerte en el mundo. Hubo cuatro países que llevaron a cabo la ejecución de personas, tras haber estado durante un tiempo sin matar a nadie. Indonesia, Kuwait, Nigeria y Vietnam. ...y luego, por otro lado, hay tres países que habían ejecutado en 2012... ...pero que no llevaron a cabo ninguna ejecución en 2013... ...Emiratos Árabes Unidos, Gambia y Pakistán. Queremos comenzar primero con estas cifras que pueden ser un poco difíciles de seguir... ...pero que me parece que son necesarias para que nos demos cuenta... ...de cuántas personas en el mundo están condenadas a muerte... ...y, y que cuántos países todavía siguen manteniendo esta, esta condena.
1: Según los datos, parece que hay países que, que mantienen la pena de muerte siempre... ¿no? ¿No? ¿cuáles son estos países que, que continúan con esta severísima tradición?
2: pues por desgracia como he comentado sí que hay un ranking de, de países donde sigue en práctica la pena de muerte los principales ejecutores son China, Irán, Irak Arabia Saudí y Estados Unidos También hay, hay países que son preocupantes Como pasa con Somalia o Sudán Indonesia, Vietnam, Bielorrusia Corea del Norte Que, país que es un país que se condena eh, Con la pena de muerte por casos como El asesinato, el canibalismo La malversación, la pornografía Por huir a China o por la corrupción ...por actividades que son contrarias al partido oficial... ...incluso por ver vídeos de Corea del Sur... ...y un país que a mí me ha llamado muchísimo la atención... ...ha sido el de Japón, que con Estados Unidos... ...es uno de los países de, de los llamados del primer mundo... ...que sigue utilizando la pena de muerte... ...y además en contra de normas internacionales... Eh, ...en 2013 ejecutaron a ocho personas... ...y uno de ellos que además tenía más de 70 años... ...algunos ejecutados... Eh, ...son personas que... ...bueno, eran personas con enfermedades mentales... ...además incluso me parece tan... Eh, el, ...la crueldad llega hasta tal extremo... ...que en vez de avisarles eh, con días... ...o como se suele hacer... ...lo que suelen hacer es que el mismo día de la ejecución... ...les, les dicen que les van a matar... ...y a los familiares después de ejecutarlo... ...y, eh, y Japón es un, es un sitio en el que... ...como, como tienen muy presente el honor... Eh, muchos familiares a veces luego se niegan a ir a por el cuerpo de la víctima por, le, por el hecho de que ha muerto de una manera pues para ellos deshonrosa.
0: Pero comentas, o sea que se les avisa el mismo día de la ejecución a los familiares, o sea hay países que no informan sobre la ejecución o la condena de pena de muerte hasta el mismo día que la
2: van a ejecutar. Sí, efectivamente hay muchos países, hay muchos países en los que el, la ejecución está envuelta en secretismo y países sobre todo como China que siguen ocultándolo como si fuera un secreto de Estado. Y entonces el número de ejecuciones que, que hacen es mayor que las cifras que, que se suelen proporcionar a entidades, pues como he comentado antes, de la Amnistía Internacional. No es el único país, pues también Irán le ocurre lo mismo. Es habitual que las personas condenadas a la pena de muerte suelen tener un juicio deficiente o confesiones, confesiones forzosas, interrogatorios con malos tratos, actos crueles... Por ejemplo, en Arabia Saudí se indica que los interrogatorios antes del juicio... Los acusados fueron golpeados y privados de comida y bebida Y se les impedía dormir Entonces se les mantiene durante 24 horas de pie Y entonces luego se les obliga a firmar Una serie de confesiones que lógicamente Están totalmente manipuladas
1: Pero, ¿y, y por qué delito se les condena a muerte?
2: Pues... Hay bastantes delitos, eh, porque van desde el robo por los delitos políticos, que aquí se aprovecha también para matar a los disidentes. Eh, hay países incluso que se les condena a muerte por delitos como el adulterio, que sucede en Sudán y en Irán, el tráfico de drogas en China, Tailandia, Arabia Saudí, y robos de guante blanco, como en China y en Irán, o incluso ofender o abandonar la religión, que esto se es ocurriría en Irán.
0: Pero las ejecuciones entiendo que no son iguales, ¿no?, en todos los países, porque en Estados Unidos, por ejemplo, se, se lleva a cabo a través de la inyección letal, ¿no?
2: Sí, en Estados Unidos es mediante la inyección letal, pero sigue habiendo unos métodos tanto... bueno, todos los métodos que en realidad son crueles, van matar a una persona, pero desde la inyección letal tenemos también el ahorcamiento, que es lo que hacen, por ejemplo, en Japón, que es donde a mí me ha llamado muchísimo la atención, en Irán, Afganistán, el fusilamiento en China, o incluso la decapitación en Arabia Saudí y también la electrocución además hay muchas veces que estos en Arabia Saudí por ejemplo el hecho de que maten a una persona es como un acto público al que van los demás a, a, a ver cómo muere la, la persona me parece un poco eh, tremendo la verdad y luego hay algunos países que como hemos hablado de, de adulterio y de, y de este tipo, eh, en los que eh, se incluso eh, sigue habiéndose, eh, sigue utilizándose la, la lapidación en casos de adulterio, por ejemplo en Irán. Y en algunos lugares, como he comentado, Arabia Saudí, pero también en Corea del Norte, en Irán y en Somalia, hacen eh, que sea público y es como un método para, para, para disuadir.
1: Disuadir, ¿no? Disuadir efectivamente la a la sociedad. Efectivamente. Pero, ¿Y es verdad que, que disuade a la sociedad? ¿O?
2: Pues según bueno. los datos que, que se demuestran es que no es un elemento disuasorio que tenga, que sea muy eficaz, porque esos actos terroristas, por ejemplo, hay muchas veces que lo hacen como para evitar actos terroristas. Sin embargo, si se ejecuta a un terrorista, los mismos terroristas van a, a, a estar todavía más en contra. Pues es el hecho de que ha muerto por la causa de, de esos terroristas y lo ven como un mártir. Y además puede ser que en ellos incluso se afiance las convicciones de, de ese terrorismo también se suele, apoyar, se suele apoyar en que es la opinión de la mayoría de la población, o bien que los que son ejecutados son culpables o si nos pasara esto a nosotros también nos suele decirse que si te pasara eso a ti, seguro que lo querrías, es lo que suele decir la gente, pero no siempre se sabe si es culpable la persona debido a que los juicios, como hemos comentado no son justos, y las confesiones son arrancadas por medio, en muchos casos de torturas, y por último, con ese dicho que dice la gente de si te pasara a ti, eh, ahí en Estados Unidos son ...unas organizaciones que son familiares de víctimas... ...que piden que se derogue la pena de muerte... ...es el caso por ejemplo de familias de víctimas... ...de homicidio por los derechos humanos... ...tienen su sede en Estados Unidos... ...pero su radio de acción no es únicamente este país... ...explican que la afirmación de estar contra la pena de muerte... ...hace que estés contra la víctima... ...y eso dicen que es falso lógicamente... ...porque ellos ven que si... ...que lo que estás haciendo es que te estás poniendo en el mismo... ...como en la misma postura que tenía el que el que ha asesinado... y incluso dicen que las ejecuciones... ...no van a satisfacer a los familiares de la víctima... ...porque con ello no consiguen nada... ...el honor lo buscan de otra manera... ...o, o esa manera de honrar a la víctima... ...no es vulnerando los derechos humanos... ...sino previniendo esa violencia... ...es decir que antes de que pase algo... ...se tiene que poner un, un medio... ...y luego también... <coughs> Estas, esto, estas asociaciones realizan diferentes actividades tanto con grupos contrarios a la pena de muerte como grupos que apoyan a las víctimas porque te, tenemos que pensar también que la gente que muere de esa manera que es ejecutada eh, acaba siendo también una víctima aunque sea de aunque haya, haya sido un asesino pero también es una víctima y, y el lema de esta organización es en nombre de las víctimas nosotros decimos no a la pena de muerte.
0: Claro, bueno, no sé, a lo mejor suena como a obviedad, pero, pero entendemos que la pena de muerte es otra forma de tortura, ¿no? Quizás, lógicamente, de las más eh, desalentadoras por el desenlace.
2: Sí, que en muchos casos la persona a la que van a ejecutar permanece en una celda oscura oscuras, con esposas para inmovilizarla, e incluso se le niega lo indispensable, indispensable para satisfacer sus necesidades básicas. Y en los países donde se les comunica la fecha, supone además un trato inhumano incluso degradante para la familia. Como he comentado sí. antes, no se les dice, cuando, pero la familia, como he comentado, eh, está avergonzada por porque su, su familiar va a morir o su pariente va a morir de una manera que no es honrosa y, y ya hay un secreto a, a través en ellos, en la familia, por no por no comentarlo y por no saber qué es lo que va a pasar con, con esta persona. Por eso, como he dicho antes, no suelen ir a por el cadáver de ...de la persona... ...independientemente del país... ...el hecho de saber que te van a ejecutar... ...provoca angustia al condenado... ...por eso es normal que muchos sufran luego problemas mentales... Sí,
0: pero bueno, al final se convierte en un estigma para la familia, ¿no? O sea, sí. se le añade la, el dolor de la pérdida con el con el, el estigma, estigma de,
2: de tener a alguien eso. que ha sido ejecutado de esa manera. Mm. Incluso quería comentar ahora que está hablando de lo de las de, de la pena de muerte, pero en estos países es que ahí ha habido condena a pena de muerte a menores de 18 años. Ha habido ch chavales, bueno, niños mm -hmm. que han sido, hicieron algún delito, cometieron algún delito con menos de 18 años y fueron condenados
1: a pena de muerte. Pero hay asociaciones, ¿verdad?, que buscan abolir la pena de muerte en el mundo. La Iglesia hace tiempo que, 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 que hizo una matización muy importante sobre este, sobre este punto.
2: Efectivamente, sí, las diferentes asociaciones, como he hablado antes, de Amnistía Internacional, que a lo mejor es el que más se oye, pero no es el único, lógicamente. Están las familias de víctimas de homicidio por los derechos humanos, que también he comentado, la campaña católica para poner fin a la pena de muerte, que crean proyectos, movilizan a la gente, realizan estudios, hay congresos campañas para impedir que se siga ejecutando a la gente y el Papa Francisco y los papas hubo hace el, me parece que fue el año pasado eh, hubo un, un congreso de pena de muerte y el Papa Francisco no pudo estar allí pero sí que quiso intervenir porque como bien has dicho los, los, los cristianos estamos en contra de, de la pena de muerte y igual que los demás, los, los predecesores papas también se opusieron a esta. Juan Pablo II en el año 1998 ya indicó que había que que desterrar la pena de muerte en, un mensaje, en el mensaje Urbi et Orbi de Navidad. Luego también el Papa Francisco apoya este congreso que he comentado y, y quería acabar con, con las palabras que, que comentó para para que veamos lo que piensa él sobre, sobre la pena de muerte. Dice, la Santa Sede se ha empeñado en la abolición de la pena capital, como parte integral de su defensa de la vida de todos los hombres y mujeres, en cualquier fase de su desarrollo, desde concepción hasta la muerte natural, contra la afirmación de una cultura de muerte. Y es verdad que estamos ahora mismo viviendo una cultura que, que tenemos, que estamos más matando que dando vida, parece ser.
1: Sí, de, de, hecho, de hecho la Iglesia pues, <coughs> ha tenido en esto... ...pues una evolución y una firmeza eh, radical a favor de la vida... démonos cuenta que la pena de muerte se usaba en algún tiempo... ...porque no había otro medio más eficaz para, para evitar a la sociedad de un mal mayor... ...piénsese que, que, que en muchas ocasiones había delincuentes o había personas... ...que, que podría causar un daño eh, superior a la sociedad... ...y entonces la sociedad no tenía otro medio... ...que privados de la vida... ...pero hoy en día con los medios eh, carcelarios... ...que existen, y los medios de protección... ...y los medios de, de separación... ...de la gente, de la sociedad... Eh, ...evidentemente la pena de muerte... Eh, ...está absolutamente... Eh, ...no solo desfasada, digamos... Que, ...que es algo ya superado... ...aunque eh, lamentablemente... ...o paradójicamente en países tan avanzados... ...como Estados Unidos... ...sigue existiendo esta realidad... ...lo cual nos sorprende mucho... ...es decir, sí. un país de primerísimo nivel económico seguramente social político pues mantiene la pena de muerte Lo cual nos hace pensar mucho A mí me cuestiona mucho el, Todo lo que viene de Estados Unidos me cuestiona mucho Porque es un país de profundísimas contradicciones ¿No? Profundísimas contradicciones Algún programa, de decir, ahora deberíamos dedicarlo A analizar la sociedad La política, la cultura La religiosidad de los norteamericanos Porque luego marca una pauta, es verdad, ¿no? Hollywood también marca una pauta Marca un camino eh, Lamentablemente en ocasiones, ¿no? A veces lo hace muy bien, pero otras veces pues marca un sendero que, que no es eh, encomiable, ¿no? Por eso eh, ojalá que nosotros vivamos defendiendo la vida siempre y, 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 y sigamos pues esas doctrinas que nos dicen los santos padres y también el Catecismo de la Iglesia Católica.
0: noches de nuevo, después de estos fogonazos de luces y sombras, aunque quizás hoy con más sombras de la cuenta, con todo lo que han estado escuchando, a cargo de mis compañeros José Ramón Velasco y Susana García que vamos a continuar con el tema como, con el que hemos arrancado esta madrugada. Un tema que, que bueno no es para nada amable, para qué mentir, pero que nosotros hemos intentado dar la vuelta de manera que eh, lo que se infiere de lo que hoy se conoce como pena de muerte no es otra cosa que el derecho a la vida. Así que desde el convencimiento de la defensa de la vida por encima de todo, del respeto absoluto a las decisiones judiciales y a los derechos de los pueblos para constituir sus propias leyes, como no, vamos a continuar con este programa que hoy más que nunca se presenta como una luz en la noche para defender la vida por encima de todo, la vida de los de aquí y de los de allá, de las víctimas y de los verdugos. La vida, que en resumidas cuentas, solo es de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarla? ¿Quiénes somos para arrebatarla? Cojan, por favor, papel y lápiz, porque a continuación daremos... Hoy venimos con la noche cinéfila y daremos nombres de películas, eh, porque hoy va a decir en la cosa, ¿no? Que les podrá ayudar a entender esta lacra del siglo XXI, que todavía sigue copando noticias en los periódicos y que se mantiene en algunos puntos del planeta, como han escuchado... Cuando el ser humano se hace eco de estos problemas a través del arte, de la pintura, la literatura, el cine, será porque en lo más profundo de su yo necesita creer en la bondad del ser humano para cambiar las cosas. Así lo creo yo también. Escuchen estas recomendaciones que vienen a continuación y alguna que otra anécdota que les asegura nadie dejarán indiferentes. Ya lo saben, quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. nos ponemos un poco más serios con, con esta música porque como les venimos contando la, la pena de muerte ha sido un tema recurrente en la historia del cine desde sus inicios quizá eh, buceando, ¿no? haciendo un poco de espeleología en las filmotecas, pues sea la película de intolerancia de Griffith la película más antigua conocida, en este sentido ya que aparte de contar varias historias cuyos temas se convertirán en leitmotiv para después la película acuñó ciertos tópicos que se siguen reproduciendo aún en nuestros días como una situación confusa con muerte incluida, la detención de un inocente la defensa incompleta un error judicial, angustia del condenado Se trata por tanto de películas Unas antiguas y otras más modernas Con directores de muy diversas procedencias y nacionalidades Con distintos autores y actrices de registros múltiples Con bandas sonoras inquietantes y profundas Que conforman este elenco de películas que aquí presentamos Y que si les interesa Procuren tomar nota cuanto antes Y asentarse frente al televisor Comenzamos Buena lección, tu primera película. Sí, bueno, efectivamente, es que Susana está leyendo que la primera película es de las mejores, que es El, el proceso de Juana de Arco, y efectivamente es, es una muy buena lección para, para, para comenzar, ¿no? Perdernos en esta película, que es una película francesa de los años 60 en blanco y negro, que refleja todo el proceso por el cual esta mujer fue condenada. Ha habido varias,
1: varias ediciones posteriores, ¿no? De Juana sí. de Arco.
0: Sí, bueno, yo eh...
1: dos muy modernas.
0: Sí, efectivamente, yo he querido ser más purista. Y sí. me he remontado a, clásico, a, de las, de... Claro, a la primigenia no sí, 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 sí. Y, y bueno, no sé si queréis que comparta con vosotros para los sí, radioyentes, oyentes ¿no? Sí,
1: por favor, ¿qué, qué, sí, sí. ¿quién ha sido Juana de Arco? Coméntanos es? un poco, ya que estás hablando
2: de Juana de Arco, ilústranos
0: Sí, sí bueno, bueno eh, entiendo que todos sabemos no quién es el Pero bueno, a los 13 años Juana de Arco confiesa haber visto a San Miguel, a Santa Catalina y a Santa Margarita Y dice a sus padres que sus voces le exhortaban a llevar una vida devota y piadosa unos años más tarde, sintió, se sintió llamada por Dios a una misión, dirigir al ejército francés, coronar como rey al delfín de Reims y expulsar a los ingleses del país. Una vez que consiguió derrotar a los ingleses y levantar el cerco de Orleans, Juana de Arco de oí, dejó de oír esas voces interiores y pidió permiso para volver a casa, pero, ante la insistencia de quienes le pedían que se quedara, eh, continuó combatiendo. Fue entregada a los ingleses y juzgada por un tribunal eclesiástico, acusada de brujería con el argumento de que las voces que le hablaban procedían del diablo tras un proceso inquisitori inquisitorial de tres meses, fue declarada culpable de herejía y hechicería. Pese a que ella había defendido siempre su inocencia, acabó por retractarse de sus afirmaciones y ello le permitió conmutar la sentencia de muerte inicial por la cadena perpetua. Días más tarde, sin embargo, recusó la juración y reafirmó el origen divino de las voces que oía, por lo que, condenada a hoguera, fue ejecutada en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. El proceso de Juana de Arco nos traslada, por tanto, mundo, al mundo inquisitorial ¿no? del siglo XV, del que tendrán luego oportunidad de, 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 seguir, de seguir escuchando, y nos ofrece las claves de todo el juicio que llevó a morir a Juana de Arco en la hoguera. La seguridad de Juana en sus creencias, la postura desafiante de los jueces y la reafirmación de su inocencia no libraron a Juana de un castigo previamente ya pactado. La soledad de la cárcel, la espera del momento de la ejecución, la tristeza de la gente que creía en las palabras y los actos de Juana y que la consideraban toda una heroína. Ya lo han oído. El proceso de Juana de Arco de Robert Bresson de 1963.
1: Y, y hay otras películas también sobre pena de muerte. Yo recuerdo una especialmente. A mí me pareció muy interesante, ¿no? La Milla Verde, que un, que, que un, un personaje, un eh, despamparante, de grande, y, y, y que es condenado a muerte, pero. Parece ser que era inocente ¿no? Y, y, y él es un hombre que, que eh, En la película A mí me pareció sí. eh, que, que, que resaltaba sí. su inocencia Y al final
0: Sí, de, de la, todas, pues, quizás sí. Esta es la cara más amable Es una película que, que desprende ternura Y bueno
1: Sí, que de entrada es un hombretón grandón Que, que ha
0: fallecido hace poco El ha año fallecido. pasado ha, Sí, sabía. el actor, el, actor. Sí, el caso es que eh. efectivamente La milla verde de 1999 La película
1: americana Efectivamente, con Tom Hans Hams y Michael siempre.
0: Clare Que sí. es el, el actor el, que, el el que ha fallado Efectivamente, dice. el negro grande Que seguro que sí. lo recuerdan Y se trata de una cinta que, que habla de la silla eléctrica Patentada para más Sin por más Alba Edison, por si no lo sabían Aunque no fue el inventor, él sí la patentó La ejecución de la silla eléctrica conlleva todo un ritual ...acompañado además de una macabra escenografía... ...las ejecuciones suelen tener eh, lugar a primera hora de la mañana... ...después de que al condenado se le sirva una comida... ...en el estado de Florida, por ejemplo... ...se especifica que al reo pues si, que se le tiene que afeitar el cráneo... ...y la pierna derecha para facilitar un mejor contacto... ...con los electrodos de cobre... ...y uno de los argumentos más a favor para que se mantenga dicha ejecución... ...es precisamente el bajo coste en relación con otros métodos... ¿no? ...como puede ser eh, bueno, la inyección letal... ...el caso es que en la película de la milla verde... Está basada en la obra homónima de Stephen King y cuenta la historia de un grupo de condenados y de sus guardianes del día a día eh, eh, mientras esperan ¿no? la ejecución. La milla verde es la denominación que recibe precisamente el pasillo verde que separa las celdas de los presos de los condenados a la silla eléctrica y muchos son los que hacen un viaje de ida ya saben, no de vuelta por ese angustioso pasillo pero que, que nunca regresan ¿no? una persona recorre diariamente ese pasillo y su nombre es Paul y ese pues es el guardián jefe del corredor de la muerte en este caso Tom Hams que acompaña a los condenados cuando le llega la hora y muchos son los presos que, han que ha acompañado por ese arduo pasillo pero ninguno comparable al magnífico John Coffey al que estaba haciendo alusión antes José Ramón un enorme preso negro acusado de asesinar brutalmente a dos hermanas de tan solo nueve años todo parecía normal, si no fuese porque Kofi muestra una personalidad algo extraña pues teme la oscuridad y posee el prodigioso don ¿no? sobrenatural de hacer milagros cuando muestra que es capaz de echar fuera el mal que las personas llevan dentro todo esto hace plantearse a Paul la posible inocencia del preso y bueno, no les voy a contar el final para que no sufran el caso es que es una pieza de verdad francamente maravillosa para, para profundizar en, en las relaciones de amistad o en la cámara de día que se hace patente entre los guardianes y los condenados eh, una película imprescindible Porque van a ver el, el lado humano ¿no? También la parte más amable de, de los
2: seres humanos Y ahora que estamos hablando de La milla verde A mí me recuerda que había otra O me acuerdo mejor dicho Que había otra de Tim Robbins no, Dirigida por él Pero sí. que salía Susan Saranda Pero no recuerdo exactamente sí, Susan, cuál era
0: Efectivamente, Pena de muerte Obra capital, ah, obra bueno. de culto de Donde las haya ¿no? eh, Que si ya era conocida la anterior Pues esta eh, no lo es menos no. Eh, pena de muerte con Susan Saranda y y pen dirigida por Tim Robbins. Es otra de las más conocidas y emocionantes de la filmografía internacional. En esta ocasión le toca el turno pues a la muerte por inyección letal. Ya saben, estamos aquí haciendo como un paseo por, por las diferentes eh, tipologías y considerada como la moderna ejecución por, es, por la inyección de veneno. El desarrollo de la industria química durante la segunda mitad del siglo XIX y la fabricación de nuevas y más mortíferas sustancias letales incitó a muchos partidarios de la pena de muerte a utilizar esta sustancias para matar a los condenados. No sé si saben, pero la primera inyección letal fue administrada a Charles Brooke en 1892 en el estado de Texas, a la que luego siguieron otras tantas hasta que en la actualidad es el sistema de ejecución más más utilizado, más recurrente en los Estados Unidos. La inyección letal consiste en la aplicación intravenosa de sustancias químicas eh, que, bueno, que producen la muerte por paro cardíaco a día de hoy son cinco los países que mantienen y aplican este método que consideran algunos como el más humano, ¿no? Estados Unidos, como decíamos el país de las contradicciones, Taiwán, China Guatemala y Filipinas la película Pena de Muerte está basada en un hecho real y en las vivencias de la hermana Helen en el corredor de la muerte de Nueva Orleans recogidas en el libro eh, también Pena de Muerte Matthew, Matthew Poncelet es un condenado a muerte en Luisiana por el asesinato de dos adolescentes, aunque él afirma no haberlo cometido con la esperanza de conseguir ayuda, se empieza a escribir con la hermana Helen, quien ha faltado una semana para la ejecución del reo, intentará que éste obtenga la absolución con la ayuda de un abogado amigo suyo. La hermana Helen se convierte además en su consejera espiritual. Sin embargo, en esta nueva ocupación la hermana Helen sentirá una profunda inquietud no solo por la espantosa agonía que supone la cuenta atrás, sino también por las familias de las víctimas, pero aún así, con todas sus dudas, presta toda la ayuda que está en sus manos al condenado, como también ofrece ayuda a las familias de las víctimas, aunque estas al principio de olvidar la rechaza. En la última semana es una lucha constante para salvar la vida de Matthew, apelando a los derechos humanos e intentando ver que el reo es una persona y que el asesinato, obviamente, está mal, lo cometa quien lo cometa, pero no consiguen que Matthew sea absuelto y ha falta de unas horas para la ejecución Este le confiesa a la hermana Que él sí que ha cometido los crímenes Pero que se arrepiente de ello Y quiere llegar a la muerte en paz consigo mismo Helen la acompañará hasta el último momento Como consejera Y un montón de policías Atarán al reo, a la camilla En fin, cuando se ilumina el botón rojo El veneno empezará a circular Y cuando se ilumine el botón verde Quiere decir que todo ha terminado Porque el reo ya ha aspirado Se han quedado helados, ¿verdad? Eh, lo vamos a dejar aquí, aunque nos dejamos otros títulos por el camino como el, Berlú, o como el Verdugo de Berlanga, lo recuerdan, que es otra, sí. otra película excepcional sí. también de culto sí, y además nuestra
1: parodia, pero, pero es muy profundo, claro. tiene un contenido muy profundo. Eh, Verdugo, eh. Eso de que
0: sea parodia es, es, una, es sí. un valor añadido porque a veces el ser humano necesita la risa para poder pensar en temas serios sí. y espero que hayan tomado nota y que alguna tarde se tumben en el sofá y que disfruten de estas películas ¡Ah! presten atención a la lágrima, estará deseándose saltar del precipicio uh -huh. se lo aseguro y por supuesto no olviden que su vida ya no será la misma después de, de asistir a estas proyecciones y si les interesa ya como para cerrar eh, bueno no sé si quiere les podemos dar algún dato que otra acerca de los errores judiciales que, que muchas que los veces ha habido, claro, efectivamente que antes sí claro eh,
1: hace poco eh, <risa> hemos vivido uno no
0: sí 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 o sea sí, sí. Eh, eh, del 68... Bueno, efectivamente existe muchísimo material, ¿no?, para, para poder abordar cuántos errores judiciales ha habido, pero según un estudio de la Universidad de Columbia, el 68% de las sentencias de muerte dictadas en Estados Unidos desde 1973 hasta 1995 fueron revocadas debido a errores judiciales, el 68%. De ese 68%, es es una, claro, una es que
1: cifra a,
0: uno le lleva a plantearse, a mí, sí. claro, pues de ese 68%, el 82% de los inculpados fueron condenados, afortunadamente, a penas más leves, mientras que el 9% de ellos fueron puestos en libertad. O sea, que un 9% de esas personas es que en realidad no estaban, no deberían ni haber sido juzgadas. Eh, bueno, por citar algunos de estos casos, pues sin ir más lejos, el caso de Anthony Graves, un hombre de Texas, acusado falsamente de asesinato de seis personas, que eh, se pasó 18 años en el corredor de la muerte esperando a que llegara su último día. Este padre de tres hijos fue condenado a muerte en 1994 tras ser nombrado sin pruebas por el autor de la masacre, que fue un primo lejano. Fue condenado por la mera teoría de que el crimen no podía haber sido cometido por una sola persona. Y en el año 2000, el asesino confeso, eh, aseguró que había mentido, ...que E. Grapes, aun siendo inocente... ...permaneció preso 10 años más en su celda... ...en su celda en Livingston... ...Texas, el peor lugar imaginable... ...el infierno en estado puro... ...donde 24 horas al día... ...7 días a la semana y durante 18 años y medio... ...pudo sentir el caos, la tristeza y el sufrimiento... No tengo más que decir. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico del programa desde la Luciérnaga. Siempre insistimos en ello, ¿no? Se lo recor se lo recomendamos encarecidamente. Ya saben, escríbanos a la Luciérnaga para hacernos llegar sus propuestas de lecturas, actividades, filmografías, comentarios... Al fin y al cabo recuerden que es la única ventanita que tenemos al mundo exterior para entrar en relación con ustedes y para que participen ahora viene el padre José Ramón Velasco con una de las leyendas quizás más, más revulsivas de la Iglesia como es la, la Inquisición. Continúa.
1: Pues sí, queridos amigos, vamos a, a adentrarnos, si les parece, en una leyenda negra que tiene mucho que ver con la pena de muerte, porque en la Iglesia hubo un tiempo en el que la Inquisición juzgaba a, a las personas que, que cometían herejía, otros delitos, etcétera, etcétera. Vamos a adentrarnos un poquitín en, en este evento, ¿no? El Papa Gregorio IX, que murió en 1241, fue el primero instituir comisarios o inquisidores que eran delegados de la sede apostólica con la tarea de combatir la herejía en determinadas regiones. Con el tiempo, el papado creó una organización estable hasta que se abolió el último tribunal de estas características en 1834, fíjense, hasta 1834 eh, funcionó el tribunal de la Inquisición. No siempre con las mismas características, como vamos a ver. La Inquisición en España es el tribunal más conocido. Celebró entre los años 1540 y 1700 casi 45.000 juicios. Los acusados condenados a muerte fueron el 1,8%. De ellos, el 1,7% fueron condenados en contumacia, es decir, no pudieron ser ajusticiados por estar en paradero desconocido y en su lugar se quemaba o ahorcaba un muñeco. ¿No? Esto es un dato muy interesante Que la inmensa mayoría no fueron encontrados los que iban a ser ajusticiados Sino que se quemó un muñeco Que esta tradición todavía se conserva en algunos pueblos Que queman el, el famoso Pelele o el famoso Judas Incluso en, en Semana Santa, etcétera, etcétera ¿no? Por lo que se refiere a las famosas cacerías de brujas eh, Un historiador constató que los tribunales eclesiásticos Fueron mucho más indulgentes que los civiles de los 125.000 procesos de su historia, la Inquisición Española condenó a muerte a 59 brujas. En Italia fueron 36, en Portugal 4. Estos son los tribunales eclesiásticos. Si sumamos estos datos, no se llega ni siquiera a un centenar de casos. Contra los 50.000 que fueron condenados a la hoguera por tribunales civiles. Es decir, la desproporción es, es amplísima. Es decir, eh, en ese momento los tribunales civiles pues el derecho de condenar a muerte, pero la, la Iglesia proporcionalmente en, no, no tiene punto de comparación con los tribunales civiles. Proporcionalmente las matanzas de brujas más numerosas tuvieron lugar en Suiza. Los tribunales civiles condenaron y quemaron a 4.000 ...a 4.000 de estas mujeres, brujas... ...en Polonia a unas 10.000... ...en Alemania 25.000... ...en Dinamarca y Noruega... ...1.350... Son, ...son cifras apabullantes... ...que los tribunales civiles... ...condenaron a la muerte... ...con el término... ...Inquisición se designa... ...el conjunto de tribunales eclesiásticos... ...que por expresa de delegación papal... ...tenían jurisdicción... ...para juzgar el delito de herejía... ...pero evidentemente nunca fueron tan graves ni tan violentos como fueron los tribunales civiles, aunque es cierto siempre que eh, es un tema profundamente, profundamente grave. ¿no? Los primeros comisarios inquisidores fueron creados por el Papa Gregorio IX con el objeto de combatir herejías en determinadas regiones y progresivamente con el pasar del tiempo el papado dotó a esta institución de una organización propia, de una propia burocracia y de normas propias. Fue particularmente activa en los siglos XIII y XIV para combatir los, los movimientos heréticos medievales sobre todo, los cátaros y valdenses. ¿Quiénes eran cátaros y valdenses? Los cátaros eran a, a, aquella secta que se consideraba que eran los puros, los que estaban más allá del bien y del mal, los que se consideraban por encima incluso de las leyes eclesiásticas, y entonces la Iglesia pues quería, eh, de alguna manera, reunificar la fe. Eh, eh, la Inquisición experimentó una, una gran... Eh, ebullición y un, y un gran eh, digamos apoyo en los siglos XVI y XVII con la fundación de nuevos tribunales en, en la península ibérica, tanto en España como en Portugal y sobre todo, pues atacando a los, a los pseudo-conversos del judaísmo y del islam, dense cuenta que en estos siglos estamos pues en la época de los reyes católicos posterior a los reyes católicos la expulsión de los judíos la expulsión de los musulmanes y la Inquisición ...pues trataba de, de purificar que los que se quedaran... ...se quedaran pues a ciencia cierta profesando la fe católica ¿no? Claro, dense cuenta queridos amigos que evaluar nosotros... Eh, ...cuatro siglos después, ocho siglos después... ...lo que supuso la Inquisición en el momento es muy complicado... ...muy complicado, no queremos justificar errores del pasado... ...porque luces y sombras las ha habido siempre en la Iglesia pero sí es necesario un poquito de sentido común y de hacernos eco de las, de las circunstancias, de las dificultades, de los avatares que vivía la sociedad, no solamente la iglesia, la sociedad en ese momento. Dense cuenta que en el siglo XIII, XIV, XV no existía como tal un, un, una policía, un, un, unos jueces, una judicatura no estaba reglamentado eran estados teocráticos en muchos casos eran estados confesionales en los que la iglesia y el estado estaban profundamente eh, conectados entonces claro, para nosotros esto resulta eh, ajeno resulta extraño resulta lejano porque vivimos en otra sociedad absolutamente distinta entonces es necesario meternos en aquella circunstancia para no justificar pero sí comprender las circunstancias. Tense cuenta que no había un sistema carcelario que pudiera garantizar que un individuo que había cometido gravísimos delitos no los volviera a cometer. Y entonces, ¿qué hacía la sociedad? Pues procurar eh, los medios, los medios a veces eh, drásticos, para evitar que esa persona volviera um, de alguna manera a dañar a la sociedad. ¿No? por eso cuando, cuando valoramos estas circunstancias tenemos que hacer un gran esfuerzo histórico un gran eh, interés por conocer qué es lo que pasó, cómo pasó, cómo vivieron y entonces sin justificar, sí comprender eh, las circunstancias que llevaron a esto ¿no? y como les decía antes la iglesia en esto yo creo que siempre ha sido gran defensora de la vida y de hecho explícitamente los últimos papas como, como les decía antes y los últimos documentos pues hablan de, de esa defensa de la vida hasta el último momento y, y que nadie es dueño de la vida, solo Dios y que ahora con los avances de, de posibilidades de retención de presos, etcétera, de alejamiento de la sociedad pues no se justifica ya hoy en día la pena de muerte está absolutamente injustificada nadie está por encima de la vida ni antes de nacer ni justo en el momento de expirar. Por eso, pidamos al Señor, si les parece, que, 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 nos, que nos ayude a ser profundamente defensores de la vida, a amar la vida. Los, los cristianos amamos apasionadamente la vida, no solamente la vida futura, no solamente la vida eterna, por supuesto la vida eterna Pero amamos apasionante, a, apasionadamente esta vida La nuestra, la de ahora La que vivimos, la vivimos con intensidad Queremos hacer un mundo mejor Por eso ojalá que el Señor nos conceda a todos eh, Hacer un mundo mejor del que, del que nos hemos encontrado Creo que esa es nuestra misión Nuestra misión como cristianos co como, co como, como personas seguidoras de Jesús Es hacer un mundo mejor del que hemos encontrado Como Él hizo Un mundo mejor del que se encontró y nada más, queridos amigos, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias a los que se han mantenido al pie del cañón, escuchándonos. Les agradecemos mucho porque nos han acompañado en este tránsito a través de, de la lucierna y, en este caso, de la pena de muerte, que es, un, que es un tema profundamente interesante y que es necesario eh, de vez en cuando recabar información y, sobre todo, hacerse opinión sobre ello. Muy buenas noches, Susana García Vaquero, que nos ha acompañado. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Siria Fernández. Muy buenas noches. Y muy buenas noches, Alex, que desde El Control siempre nos ayuda. Y buenas noches a ustedes, que descansen mucho y bien.